0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vermeintlich 26. Folge vom Nerd Nerdfeuilleton. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir im hosenlosen Studio sind Clemens Zabel, vermeintlich hosenlos, Vermeidlich hosenlos? Who knows? <lacht> und Maurice Mathieu, Hallo. Hallo. Wir haben uns vorgenommen heute über unseren allerliebsten blauen Fellbuschel zu sprechen, der plötzlich nicht mehr so lieb ist. Äh, sein Name ist Sonic und er hat einen ersten Trailer bekommen. Und ähm, ja, wir werden sehen. Holy Danach gibt es eine, einen Kampf der Giganten. Maurice fand Batman Ninja ziemlich geil. Wenn Clemens an Batman Ninja denkt, dann wird er wütend. Was ist da los? Wie sind wir da hingekommen? Wie kommen wir wieder wieder raus? Das werden wir rauskriegen im Laufe dieses Podcasts. Und ähm, sowohl Maurice als auch Clemens in üblicher Manier haben sich Avengers Endgame angeguckt. Ich noch nicht, sonst hätten wir diese Situation nicht. Und es muss eigentlich auch das Klischee erhalten bleiben, dass ich erst drei Wochen später dazu komme, mir den Film anzugucken, wenn überhaupt. Und dann auch nur halb. Und dann auch nur halb, genau, weil das Ding, habe ich gehört, ist super lang und wer weiß, ob ich das überhaupt hinkriege. Ähm, das heißt, die beiden werden mir nochmal sagen, ob ich mir den Film jetzt denn angucken sollte oder nicht. Oder, und hoffentlich vielleicht mir auch nicht ganz spoilern, ähm, warum Rocket Raccoon jetzt eigentlich die Infinity Stones aufisst. Ähm, <lacht> genau. Also vielleicht, um das nochmal
2: um zu sagen, wir spoilern in diesem Podcast erst nicht... Aus Rücksicht aus Lele. Dann werfen wir Lele raus aus dem Podcast
0: und dann spoilern wir, was das Zeug hält. Ach so, machen wir das? Das ist ja gar nicht spaßig. Das, äh. das habe ich falsch verstanden. Das wurde mir anders gepitcht, glaube ich. Oder ich <lacht> bin zu müde. Das ist, das ist natürlich auch
1: gut, dass ich hier als, als Moderator angeheuert werde und dann direkt wieder rausgeworfen werde nach einer <lacht> halben Stunde. Aber wir werden sehen, wie das läuft. Ähm, genau. Los geht's mit Sonic. Ähm. Sega hat ja vor, vor Anno dazu mal diesen kleinen blauen Pixelhaufen entworfen, damit man ganz, ganz schnell von links nach rechts rennt, dabei ganz viele goldene Ringe einsammelt und ähm, dazu läuft richtig gute Elektromucke manchmal, manchmal auch ein bisschen Gitarrenmusik. Und jetzt gibt es einen Trailer ähm, oh ja. für einen Sonic-Film und... Ähm, ich meine, wir haben uns schon mal bei, ich, ich bin, muss die ganze Zeit an den Detective Pikachu denken, weil ja. da die Pokémon auch alle so komisch echt fällig sind. Aber sie sehen immer noch aus wie Pokémon. Das ist, also, die wurden nicht anders stilisiert. Und Sonic ja. sieht aus wie ein blaues Baby mit ganz viel Haaren und einer komischen Nase. Seine
2: Glieder sind einfach so unglaublich lang. Und. Ah, es, es, ist so, es ist so merkwürdig. <lacht> Worüber hast du gerade gelacht, Clemens? Nee,
0: gar nicht.
2: <lacht> es ist so er hat so lange Arme und Beine, aber hat einen so kleinen Torso und gleichzeitig einen riesigen Kopf, wodurch er so unglaublich uncanny aussieht.
0: Es ich, ich gucke gerade mir das Poster an und äh, ich kann einfach nicht weggucken. Es sieht so schrecklich aus. Du fragst dich halt auch, was haben sie sich dabei gedacht? Er hat ja auch so struppiges Fell, so als ob er irgendwie die Nacht in der Gosse geschlafen hätte. <lacht> und so sah er nicht aus. Also Sonic hatte ja immer eine sehr glatte Erscheinung. Klar, sehr ja, Igel. Aber gut, machen wir uns nichts vor. Wenn Liebe Leute, wenn der Igel so sieht, wie Sonic aussieht, <lacht> ähm, dann wäre es Zeit, Medikamente zu nehmen, glaube ich. Oder von den Medikamenten runterzugehen, Je nachdem. Aber äh, ja. der ist ja schon immer hartstilisiert gewesen. Und man fragt sich, warum haben sie sich entschieden dass so mit diesen, dann nach den Proportionen, hier ja a, falsch sind und b, anders als im ursprünglichen Sonic, oder?
2: Ja, genau, das, also das ist das Problem. Also ab, äh, das, der größte, größte Grievance, was ich damit habe, ist, er hat zwei Augen. Sonic hat keinen zwei Augen. Sonic ist ein Cyclops, der einfach zwei Pupillen hat. <lacht> das
1: macht es extrem <lacht> merkwürdig für mich. Ähm, und er hat viel längere Haare, oder?
0: Ich ja, dachte so ein immer, Sonic
1: hat Haare, die quasi bis auf den Boden gehen oder was, oder Stachel dann, aber es sieht ja jetzt, also es ist halt alles blau, deswegen sieht man, sieht es mit Spielen nicht unbedingt unterschiedlich aus. Aber Aha. der Sonic sieht aus, als ob er so eine kurze Friese
0: hätte und das wär's.
2: Vielleicht, vielleicht hat er gemacht, ja, ne? eine, eine... als eine ob
0: diese Stacheln aus Fleisch gebaut wären. Ja. und da, er hat kurzes Fell darüber und das ist ja wirklich gruselig.
2: Das du, ja schön. Seine Kopfform ist einfach diese, so stachelig und einfach hat einen ganz kurzen Raspel. Vielleicht liegt es einfach daran, dass er gerade irgendwie ein Breakup durchmacht und deswegen neue Frisuren ausprobiert. Um, who
0: knows? Der Trailer der geht ja dann was man so macht nach einer Beziehung. Genau der In Trailer Schede geht ja dann Form.
2: geht ja dann aber <lacht> ganz passend weiter und äh, spielt Gangsters Paradise. Und da wusste ich dann ah alles klar. Äh, offenbar haben sie schon was dabei gedacht. Ich weiß nicht was.
1: Ja, also aber ich meine.
2: Offenbar etwas.
1: Was hält sie denn eigentlich davon ab? Klassische, also nicht, ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja Sonic-Musik, die Leute mit Sonic verbinden. Aber die ist, glaube ich, nicht Gangster's Paradise. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ich denke aber, die ganze Zeit, dass mir
2: irgendwo ein Input fehlt, irgendein besonderes, irgendwas, was es, was es logischer ist. Haben wir
0: diese Spiele gespielt? Und ich also habe ein paar davon gespielt. Also nicht die, die allerersten, die noch so 2D waren, sondern die späteren dann. Ja. Aber die hatten immer unheimlich viel Spaß gemacht, weil die ein bisschen hyperaktiv waren. Also weil ja. Sonic einfach unheimlich schnell ist. Ja. Und du durch wunderschöne Landschaften läufst, aber so in Hochgeschwindigkeiten, du eigentlich gar nichts davon hast. Und dann hast du immer dieses Klingeln von den Ringen, die du auffrisst. Und äh, das war großartig. Das war großartig. Hm. Aber warum haben sie eben Cyclops daneben gesetzt? Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Das ist ein guter Punkt. Aber, ja, und ja, das ist, also, keine Ahnung, in dem Trailer passiert ja ähm, sehr viel auch, was so die, die Fähigkeiten von Sonic angeht. Erst rennt er einfach nur irgendwie mit 720 Sachen durch die Gegend, Meilen mhm. pro Stunde, dann rennt er so schnell, dass er die Schallmauer durchbricht und irgendwas explodiert, während er rennt. Dann äh, wirft er so einen, einen goldenen Ring und macht damit ein Portal auf, von hier nach da. Und dann macht er einen auf Quicksilver. Ähm, oh ja,
2: und alles ist, ist, steht still. Und
1: alles steht still, explodiert aber trotzdem. Was ich irgendwie weird finde, weil es gibt dann auch eine Szene, wie er eben zwei Raketen in so ein Ding reinrammt und die explodieren schon und er läuft noch weiter und ist so, wie, wie funktioniert Zeit in dem Fall jetzt?
0: Also.
2: Well, dafür haben wir keine meinst, Zeit, zu erklären. Genauso wie Zeit ich. im erklärt, Fall des
0: blauen Igels? <lacht>
2: Außerdem können wir nicht erklären, warum Sonic plötzlich eine, eine, eine Art Pikachu ist und Elektrizität absondert.
1: Er rennt so schnell. Das ist wie wenn du. Wenn du Nein, einen das ist Pu keine Kraft, hast. Der hat, sich, so treibt. Das ist nichts, was Kennen ist. Das, ist. das ist. Und wir müssen uns hier schon die
2: Regeln halten, ja? Das ist ein scientifically accurate Sonic-Film.
1: Da können wir jetzt nicht irgendwelche Erfindungen dazu packen. Das stimmt natürlich. Was Aber es gibt jetzt? ein Highlight.
0: Es gibt hm? ein Highlight. Oder
1: eine Sache, die an den Highlight rankommt. Und das ist nicht der Joke über das Kind in der Tasche am Ende vom Trailer. Ähm, nee, das war Sondern ich. das ist Jim Carrey.
2: Ich hoffe, ganz kurz, bevor wir uns über Jim Carrey reden, über den ich mich sehr freue, ich hoffe, dass einfach irgendjemand den Trailer nicht gesehen hat, aber diesen Podcast hört und dann überlegt, was ist das mit dem Kind in der Tasche am Ende? Und wir lassen es einfach stehen. Wir lassen es einfach fallen. Wir, wir besprechen einfach
1: nicht mehr drüber. Finde ich sehr gut. Äh, ja, Jim Carrey. Spielt Dr. Robotnik. Ist es Dr. Robotnik? Ja heißt du so? Ja. Ähm, und ist halt einfach Jim Carrey. Also, und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also, find, die find haben ihm wahrscheinlich einfach nur einen Schnurrbart gegeben und gesagt, go for it. Also hier, spiel nochmal ein glaub, Spiel. Ich glaube, er mit dem Schnurrbart
0: ans Set gekommen.
2: <lacht> ich, äh, ja, ich finde es so schade, dass, wir haben so lange Jim Carrey nicht mehr in so einem, in einem richtigen Film gesehen oder halt einfach Jim Carrey, Jim Carrey sein lassen. Und jetzt ist er für Dr. Also Dr. Roboting Dr. Eggman. Da, das finde ich merkwürdig. Aber seine ich Performance find, einfach geil. Ich
0: finde es ein das bisschen merkwürdig, dass sie ja scheinbar einfach nur diesen, diesen Retro -Ding dieses Retro-Ding mit uns Millennials abgreifen wollen, oder? Deshalb ist der Film ja gemacht worden. Weil Kids von heute wissen nicht mehr, wer Sonic ist. Das ist so äh, unsere Generation. Das weiß
1: ich nicht genau. Hm. Nee,
2: jein. Also, hm. Tatsächlich bin ich mir da nicht ganz sicher. Sonic wird immer noch ja verwurstet in sowas wie Smash Brothers beispielsweise. Ja, also aber die Kids, ja. die
0: dann ins Kino gehen, denken auch, was ist das? Das ist nicht Sonic. Weil da sieht er ja auch anders aus. Ja, Schlau aber das denke hier uns ja so auch. In den in, den, in den 90ern, ähm, da hat es ja auch funktioniert, dass man Cartoon-Charaktere genommen hat und die haben dann Basketball gespielt. Es gab da irgendeinen so Film. Und der war ja, lange so ich mich erinnere, gar nicht mal schlecht. So also hätte man noch irgendwie einen 2D-Animierten Sonic da reinmachen können. Weil der Film ist sowieso ein bisschen absurd.
1: Aber Sonic ja. war schon ist schon ganz lange nicht mehr in 2D. Also also an sich gebe ich dir recht. So das würde auch einfach cooler aussehen, glaube ich. Aber die letzten also Sonic ist halt einfach schon seit weiß ich nicht wann seitdem es 3D-Spiele gibt ist Sonic in 3D und ja. eben nicht wie die Looney Tunes Charaktere in so einem in diesem, dass man die nicht anders kennt als in 2D. Also natürlich wie gesagt hast du recht, aber da ist da muss ich sagen, dass es schon Sinn macht, das in 3D zu machen. Aber ich würde einfach... Du, machst einen animierten Sonic-Film, was auch immer. Ähm, aber äh, nicht, nicht dieses... Oder stilisiert es ein bisschen mehr, damit es nicht wie ein komisches, gruseliges
0: Fellmonster aussieht. Ja. Das ist halt einfach nur so ein Cash-Grab-Ding, oder? Sie dachten sich so, Pokémon, das äh, kommt jetzt irgendwie ganz gut an. Wie können wir irgendwie dann mit der Hälfte der Zeit und der Hälfte der Render-Arbeit noch irgendwie einen Film machen, der in die gleiche Sparte geht?
1: Ja, das kann gut sein. Nee, ja, das kann
0: es eigentlich nicht sein, weil ähm,
2: der, das ganze Detective Pikachu-Ding, das haben sie halt... Also, sie, der Film ist schon länger in, in Bearbeitung oder in Entwicklung. Das ist halt das Merkwürdige daran. Alle würden denken, hey, Detective Pikachu kommt jetzt raus, das kommt ein paar Tage später der Sonic-Teaser raus, die müssen ja von einer abkupfert haben.
1: Das das ist das kann, das kann zeitlich nicht stimmen. Was es super merkwürdig macht. Also, du meinst, Sonic ist schon länger in Entwicklung als Detective Pikachu?
0: 2013 wurden die Rechte dafür gekauft ah. Ja gut, aber das hat nichts zu sagen ne? Also du kannst auch die Rechte kaufen Und das Projekt fünf Jahre liegen lassen Aber 2014 haben sie mit Development angefangen Auch das heißt ja nur Dass sie erstmal ein Auto angeschrieben haben Kannst du dir Gedanken über eine Geschichte machen
2: Und 2016 haben sie dann angefangen
0: das zu produzieren Okay gut, ich bin raus <lacht>
2: Und wann hat, wann
1: hat Pokémon angefangen?
2: Das kann ich noch nicht genau sagen, aber die ersten Bilder haben wir von Pokémon ja auch erst irgendwann viel, viel später gesehen und das sind, soweit ich weiß nicht, die gleichen Studios. Auch das muss nichts heißen, ich weiß, ich weiß. Ja. Aber also, dass sie jetzt auch so nah
1: aneinander rauskommen, mh. Ja, es klingt so ein bisschen wie diese, wenn wenn einfach so Sachen parallel kommen, die die gleichen Themen haben. So Also, wenn du so diesen, was war das? World's End und End of the World und äh, hier die ganzen ähm... Freunde mit äh, Friends with Benefits-Filme, die irgendwie drei oder vier auf einmal rausgekommen sind, nur mit unterschiedlichen SchauspielerInnen. Das ist dann der ja einfach. That's how marketing works, I guess. Und wenn Pokémon als erstes kommt und uns dran gewöhnt, dass Monster so aussehen, dann kann Sonic ja danach kommen und versuchen, einfach darauf
0: aufzubauen. Aber die Pokémon sehen alle super süß aus. Finde ich bei äh, Agree to
2: disagree. Ich finde die Pokémon auch alle schrecklich, aber nichts ist so schrecklich wie diese blaue Abomination, die da über den, über den Screen läuft. Ich muss mich übrigens nochmal ganz kurz revidieren. Ähm, zwischendrin hat Paramount nochmal, glaube ich, die Rechte von Sony gekauft 2017. Und gedreht haben sie dann tatsächlich erst Ende 2018. Aber ich glaube nicht, das ist dass es... Das ist ja auch
1: super schnell. Ist.
2: Yep. Wow. Filming took place between July and Oktober 2018. <lacht> mal, waren wir den ersten, ersten Pokémon Detective Pikachu? Aber sogar dann finde ich das... Ich meine, das würde eine Menge erklären. Aber wenn sie eine komplett andere Idee hatten, wie sie diesen Sonic-Film aufbauen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das alles innerhalb von zwei Monaten umgeworfen haben. Also, oh, geil, Detective Pikachu, er hat einen neuen Hut. Schnell, wir müssen aber, wir müssen halt herkommen. Hm. Oh, well. Reden wir über Jim Carrey. Das
0: einzig Gute in diesem Film ist doch Jim Carrey, oder? Das Allerbeste am Trailer ist, als der Trailer so quasi vorbei, sieht man ihn nochmal in dem klassischen Outfit.
1: Ja. Und der hat so viel Spaß Pilzen dabei. im
0: Hintergrund. Ja. Und das sieht so, diese zwei Sekunden sehen aus wie, wie ein Film, den ich sehen möchte. Der Rest ist irgendwie so, der hat irgendwie Transformer-Autos, die alle auch super hässlich sind, die, die ich auch alle gefühlt schon mal gesehen habe. In, weiß ich nicht, Terminator Salvation oder so. Oder X-Men. Oder X-Men, das ist alles nichts. Ähm, optisch ansprechendes. Aber optisch ansprechend will der Film sowieso nicht sein. Charakter will er auch irgendwie nicht haben, habe ich das Gefühl. Das ist nur Jim Carrey, der da ist und irgendwie versucht, alles zu retten. Mit einem ja. Schnauzer. Sch und einer weirden Brille. Aber der Schnauzer ist schon sehr süß. Ja. Der Schnauzer ist wirklich cool. Ah,
2: Jim
1: Carrey, Mastisch Fatigue. <lacht> naja, wir werden sehen, wie es wird. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass wir dazu ins Kino gehen. Ähm, vielleicht mal. Who man knows? einen Rocket draus, das wäre mal wieder Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Sonic kommt in die Kinos irgendwann dieses Jahr, schätze ich. Ähm, who cares? Really? <lacht> das, <lacht> das
2: ist richtig gut. Das Journalismus hier gerade. <lacht> äh, äh, 8. November 2019 kommt er in die Kinos.
0: Und November? Und die promoten den jetzt schon? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Die spielen eine Long Game, auf jeden Fall. Long Game, Long Legs, alles furchtbar.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, ähm.
2: Wenn ich es richtig übrigens gesehen habe, hat äh, Pokémon aufgehört zu produzieren im Mai 2018. Also von der Zeitlinie, Clemens, könntest du durchaus recht haben, wenn die wirklich gedacht haben, in zwei Monaten werfen die wirklich alles um und machen es neu. Und ich habe nochmal das Poster gesehen, das ist echt nicht so weit hergeholt, oder? Nee. Clemens, ich glaube, du hattest recht, ich habe mich
0: geirrt. <lacht> das schneiden wir alles raus. <lacht> okay. Dann, Gut, dass ich auch aufnehme. Aber nur meine Spur, verdammt. <lacht> Clemens führt
1: an dieser Stelle 1 zu 0. Das ist ein, ein guter Vorsprung, den er vielleicht jetzt auch braucht, wenn es um Batman Ninja geht. Nee, das ist ja kein Wettbewerb. <lacht> 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 Aber ach, sag ja einfach, gewinne. ich gewinne. <lacht> Zahl, ich gewinne, Kopf, du verlierst. Also, ähm, Batman Ninja, ein animierter Batman-Film findet statt in Japan. Es gibt Zeitreisen, es gibt Mecca, Joker und alles ist ziemlich absurd und ein bisschen Ninja-mäßig und ein bisschen Samurai-mäßig. Wenn ich mich richtig erinnere, war Maurice von der Absurdität dieses Films total begeistert. Maurice, oh ja. du warst Allerdings. begeistert von der Absurdität? Ja, yep. begeistert, und begeistert. Clemens. Mhm. Du warst, du, für dich hat es nicht funktioniert.
0: Ich liebe Ninjas und ich liebe Batman.
1: Warum hat das dann nicht funktioniert?
0: Weil ich das Gefühl habe, dass es A, überhaupt nicht um Ninjas geht, sondern um jedes Klischee, das dir über Japan einfällt. Ja, inklusive Ninjas. Es, es fehlt halt nur noch, dass Godzilla auftaucht. Keiner <lacht> das. Und sie, ja, keiner das, das stimmt. Und sie dann mit den, weiß ich nicht, äh, Yakuza, eine große Kaiju-Party feiern und Sushi essen. So. Es ist... Ähm, Vielleicht habe ich was Falsches erwartet. Beim Titel Batman Ninja.
2: Hast du den Trailer vorher gesehen?
0: Ich habe einen Trailer gesehen.
2: Und du hast trotzdem was anderes erwartet?
0: In dem Trailer gab es keine riesigen make pagoden muss ich zugeben. Aber ganz kurze Frage.
1: Wann sind Pagoden, die sich wie Roboter benehmen, was schlecht ist?
2: Das und ist auch das, was mich gerade wundert, ehrlich gesagt. Also, äh, Clemens, könntest du für uns kurz nochmal die Story zusammenfassen? Das ist ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe.
0: Okay. Also, eines schönen Tages in Gotham. Zack, nicht mehr in Gotham. Ja, ich schon sind sagen. Schön, ähm, Tag in Gotham. Gorilla God hat ja irgendwas gemacht äh, mit einer Zeitmaschine und äh, Batman ist im alten Japan. Er kommt irgendwie aus irgendeinem Grund drei Jahre später an als alle anderen, die in diese Zeitmaschine gefallen sind. Und Japan ist aufgeteilt zwischen äh, Joker Pinguin, Poison Ivy, Two-Face und Deathstroke, die jetzt im feudalen Japan um äh, den Posten des Shoguns kämpfen.
2: Also bisher historisch akkurat? Ja. Okay.
0: Ähm, nicht nur Batman ist da gelandet, auch Alfred ist da gelandet, der aus irgendeinem Grund jetzt natürlich einen Zopf tragen muss. Catwoman ist auch da und natürlich die gesamte Bat-Family. Also Nightwing, Red Hood, Red Robin und Robin der, wie ich annehme, Damien ist. Ich bin auch sicher, dass Damien ist, ja. Der sich überhaupt nicht benimmt wie Damien. Der auf einmal Spaß am Leben hat und äh, <lacht> er ist mehr wie Dick Grayson als Kind eigentlich. Aber gut. Vielleicht ist das... Ähm, und dann versuchen diese Warlords dann die Vorherrschaft zu erringen. Das Batmobile geht in den ersten 15 Minuten kaputt. Äh, weil Batman dumm ist. Okay. Muss man so sagen. V viel Einschätzung. Um, ich weiß nicht, ich fand alles andere der Look ist ziemlich cool und es wird halt dem Ninja-Thema irgendwie ich dachte, wisst ihr noch Batman Begins, da haben sie auch so ein Ninja-Ding gehabt ich dachte, in diese Richtung geht das es wird irgendwie respektvoller mit der, mit der Kultur und dem Thema umgehen, das ist einfach nur hey, fällt uns noch ein Klischee ein okay, hier, packen wir es oben drauf hinten rein und an die Seite und dann ziehen wir es auf und lassen das andere Klischees verprügeln <lacht> Um, ja. Ich habe darauf gewartet, dass der Film irgendwie eine Erwendung hat, die mich ähm, milde oder gütig stimmt Aber es <lacht> ist nicht passiert, er hat es immer noch schlimmer gemacht Also am Aber also ich halt, bin also, ein
2: rachsüchtiger Gott
0: Also nicht nur, dass der Joker seine Pagode bewegen kann, alle böse Wichte haben äh, Mekapagoden pagoden und, und Schlösser gebaut Die sich dann am Ende zu einer riesigen mega pagoden schloss armee roboter gedöns zusammen.
1: Ich verstehe immer noch nicht,
0: was daran verkehrt ist es hat nichts mit Ninjas zu tun, Nele.
1: Es ist fucking Batman. Warum? Ja,
0: also.
2: Er hat seine eigenen Ninjas dabei.
0: Ja, und wie Ninjas agieren sie im Schatten und ungesehen. Und nein, sind die ganze Zeit auf Pferden da. Und haben ein U-Boot. Ein Bat-U-Boot? Ein Bat-U-Boot. In Bat-Japan. Aber das ist ja noch nicht alles. Denn, ja, Robin ist ja schlau, hat sich mit einem Affen angefreundet, der Flöte spielen kann. Ja. Und zusammen gründet er mit allen Affen Japans, die auf so Grund Rüstungen tragen, einen riesigen Mega-Affen. Und weil das nicht ich reicht...
2: Hab die Affen vergessen.
0: Die, der Mega-Affe reicht ja nicht, denn der Mega-Affe kann die Super-Pagode alleine nicht besiegen. Darum ruft er alle Fledermäuse Japans, die sich mit dem Mega-Affen zusammenschließen und einen riesigen Mega-Batman bauen. Aus das Fledermäuse so und gut. Affen.
1: Es ist so geil. Es klingt so Ein gut. riesiger
2: bat affen ein riesiger Kaiju. Batman.
0: <lacht> Und am Anfang waren uns die Affen noch wichtig, aber so nach dem fünften Mal äh, Flammenwerfer in die Fresse von den Viechern das ist uns doch gar, dass dieser riesige Batman aus Affen gemacht ist. Riecht halt ein bisschen verbrannt. <lacht> Batman, unser Hate Ladies and Gentlemen. Also, ich finde, es klingt großartig. Gut, dann bin ich vielleicht einfach nur ähm, der Meinung, dass das nichts mit Ninjas zu tun hat.
2: Hat's nicht, aber es ist halt total überzeichnet. Es ist halt eher Exploitation- also und so das habe ich verstehe ich nicht, Szene, weil
0: der Film an einigen Stellen wirklich artsy wird. Es gibt eine Szene, da geht es darum, dass Batman irgendwie Joker und Harley Quinn wiederfindet, die äh, so eine Art Bauernleben aufgenommen haben. Und der ist in so einer Art ähm, japanischem Aquarellstil gehalten, der übrigens auch von Goch inspiriert hat, dazu bla bla bla. Aber das ist wirklich eine diepe Geschichte, die sie da probiert haben. Und deshalb dachte ich an dem Moment so, oh wow, ich glaube, ab jetzt geht der Film in eine andere Richtung. Sie werden irgendwie serious und... Äh, wir greifen auf Kunstgeschichte zurück und oh nein, riesiger Affenmensch. Mhm.
2: Aber warum kann man denn nicht beides machen? Warum kann man denn nicht sowohl arzi, hübsch, ästhetisch, pleasing sein und einen riesigen affen drin haben? Das klang ein bisschen seltsam, wie ich es gesagt habe,
0: aber... Weil beides nichts mit Ninjas <lacht> zu tun hat. <lacht> ja... Es sind aber auch
1: Batman-Ninjas. Es sind halt nicht Ninja-Ninjas,
0: sondern Batman-Ninjas. Okay, Also ganz ich versuche jetzt mal möglichst sachlich zu formulieren, damit wir ein Fazit von meiner Seite haben. Ich habe das Gefühl, Batman-Ninja wüscht sich mit der japanischen Kultur den Arsch ab. So. Gefühlt. Hm. Okay. Das ist, ich finde, alles wird so ein bisschen... Äh, zum Nachgehalten sehr veralbert. Ich weiß nicht, wie viele äh, wirklich jetzt japanische Menschen an dem Film beteiligt waren. Können wir ja mal gucken.
2: Also, soweit ich weiß. Das basiert doch auch auf den.
0: Äh ah, doch so einige. Gut, die dürfen das dann. Ähm,
2: genau, der Charakterdesigner war der Typ, der Afro Samurai gemacht hat. Der Kashi Okazaki und. Vielleicht sollte bei... ich was
0: Positives sagen. Der Film sieht halt wirklich gut aus. Ja. Ich würde mir jeden jeden Stil davon äh, an die Wand tapizieren. Er hat hin und wieder wirklich kreative Ideen gehabt, zum Beispiel aus Red Hood diesen Mönch zu machen. Fand ich wirklich cool. Aber er sich natürlich nicht so verhält, aber der Look passt natürlich. Ja. Ähm, Also ich was glaub, hat dir denn gefallen, Jackson? So, außer das, was ich jetzt alles kacke fand, aber du hast doch bestimmt auch irgendwas, wo du sagst.
2: Ne, der Typ, der das geschrieben hat, hat auch zum Beispiel die, äh, hat auch Killer Kill geschrieben. oder jedenfalls, und, und das sagt so ein bisschen alles darüber aus, was ich davon erwartet habe. Und jedes Mal, wenn ich dachte, wow, jetzt hat es aber, jetzt ja, ist aber ganz schön übertrieben, haben sie halt noch eins draufgesetzt. Und allein, wenn man, man kann zum Beispiel sehr gut die, die Zusammenfassung auf Wikipedia zusammen gucken, äh, zusammensuchen und, ähm, ich finde, jeder einzelne Satz davon klingt schon wie irgendwas, was bei Cards Against the Menti rausgekommen wäre oder so. He transforms his best cycle into an armored suit to defeat Sumo Bane. So, das sind Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten, aber irgendwie hat gedacht, yo, lass uns da mal irgendwie richtig viel Geld reinwerfen und lass es mal cool animieren. Und ich, eine, ich hatte eine sehr bekloppte, angenehme Zeit damit. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst mit dem, dass es sich im ersten Moment disrespectful anfühlt gegenüber der japanischen Kultur. Auf der anderen Seite haben halt sehr viele Leute mit einer japanischen Herkunft daran mitgearbeitet. Und wenn man sich ganz auf Japanisch anguckt, ist es auch nochmal doppelt cool, ehrlich gesagt, weil es fühlt sich ja an wie eine sehr langgezogene Folge Killer Kill. And that works for me. Aber, ja... Yeah. Ich, ich kann deine Kritik wirklich nicht, nicht, ähm, nicht discrediten. Das ist tatsächlich absolut legitim, was du da alles sagst. Und wenn man keinen Bock drauf hat, ähm, dann kann man da wirklich nur verlieren, glaube ich.
1: Okay. So viel dazu. Also Batman Ninja bleibt eine Sache, auf die Mensch Bock haben muss. Und man muss darüber hinwegsehen, dass es nicht so viele so Ninjas gibt, wie Mensch sich die vielleicht vorstellt oder in Erinnerung hat. Ähm, wenn es um irgendwie andere Darstellungen geht und stattdessen gibt es gigantische Roboter. Ähm, ja, Clemens sagt nö, Maurice sagt yay. Yeah. We will see. Wenn ihr den Film gesehen habt und ihn scheiße oder gut findet, schreibt uns gerne an ähm, batman-at-dragonseedeverything.com und ähm, wir machen eine Liste. Und dann gucken wir mal, wie wir das am Ende irgendwie austarieren oder so. Aber es ist ja kein Wettstreit, deswegen müssen wir mal gucken. Aber sagt uns gerne, ob euch der <lacht> Film gefallen hat oder nicht. Ähm, wir führen dann hier intern, äh, also gucken wir dann, was wir damit machen.
0: Es gibt dann einen Messerkampf und das nächste Mal macht Mach Lele den Podcast allein, weil wir uns beide verletzt haben mit dem Messer. Cle
1: Clemens kommt als Ninja, Maurice kommt als Roboter, es wird schon schief gehen. The oh. are
2: off. Do do als riesiger Kaiju. Yeah. Uh.
1: Und Clemens als kleiner Ninja. Das wird ein kurzer Kampf. Ähm, das, Wenigstens sterbe ich dann authentisch. Das größte film des Jahres, mögen manche meinen, ähm, nicht Serie-Event, sondern Film-Event. Andere würden aller Zeiten sagen, ja, natürlich. Aber wir wissen alle, dass es nochmal so ein Franchise-Ding geben wird und dann gibt es nochmal Endgame 2, nur mit einer anderen Situation. Ähm, das ist der Avengers-Film, der letzte, fast, nicht ganz. Nach 22, 23 Filmen oder so ist jetzt endlich die Avengers-Saga vorbei, abgeschlossen. Und Maurice und Clemens haben ihn sich angeguckt und werden mir jetzt sagen, ob ich dasselbe tun sollte oder ob ich gefälligst aus dem Kino bleiben sollte, weil es kompletter Bullshit ist, was sie da zusammengereimt haben. Ähm, so, sollte ich ins Kino gehen oder nicht? Und warum sollte ich ins Kino gehen, wenn ich ins Kino gehen sollte?
2: Um, geh ins Kino, kann man sich schon mal antun, ist ein okayer Film. Nein, also ich fand den Film <lacht> ziemlich fantastisch. Um, es, also für, für mich war das halt wirklich ein unglaublich langgezogener Climax dieser, ähm, dieser, dieser ganzen verschiedenen Filme. Wann kam nochmal ähm, Iron Man raus? 2006?
0: 2008. 2008. Das Meine Jahre, eh ja. Und die merkst du auch, oder? Das ist so, ja. das habe ich so gemerkt, so, die haben echt einen Schlussstrich unter äh, elf Jahre Kino gezogen. Ja. Und das sogar gut hingekriegt.
2: Ja, und es wurde halt total träge an irgendeinem Punkt. Aber der Film schafft es nochmal sehr gut, Schwung reinzubringen und zu sagen, alles klar. Wir werfen jetzt nochmal 400 Millionen Dollar da rein, aber dann ist auch gut. <lacht> ja. Oh, ähm, dann hat sich nein. das ja erledigt. Dann äh, <lacht> gehe ich jetzt.
1: Ähm, und ihr könnt euch, nein, ähm, ist denn, mh, wir haben ja viel drüber geredet, auch in diesem Podcast vorher, wie denn, wie zur Hölle denn eigentlich sowas abgeschlossen werden kann und soll. Und ich meine, wir wissen aus ähm, Spider-Man Far From Home, dass Peter Parker aus irgendeinem Grund irgendwie doch noch nach Paris fahren kann. Ähm, und ist es denn für euch eine, eine befriedigende ein befriedigendes Ende und auch eins, was nicht sofort euch zu wie soll ich sagen, zu zu den, den Logikhammer hat rausholen lassen, sondern das geschafft hat, euch da durchzugaukeln oder ähm, ist es eher so eine Sache, wo ihr je mehr ihr drüber nachdenkt, desto mehr findet ihr, na oh, komm, da hättet ihr eigentlich ah,
0: so. so also ich muss sagen, dass es ähm, vielleicht auf der Logikebene zwei, drei Sachen gibt, die mir im Nachhinein aufgefallen sind. Wo ich aber tatsächlich sagen kann, ist mir aufgrund der Tatsache, dass ich die Geschichte echt geil finde und wie sie es abgeschlossen haben, ein bisschen egal, wie sie das denken. Also, was sie, wie sie sich dabei gedacht haben mm. und wie das funktionieren soll. Ich bin echt gewillt, das zu verzeihen. Einfach, weil der ganze Rest mir persönlich sehr gut gefallen hat.
2: Also, ich könnte mir wahrscheinlich über einige logische Sachen bis auf den Tod streiten. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz, der Film macht so viele Sachen sehr richtig und schafft es wirklich dieses Momentum, einfach aufzubauen. Jetzt zum Beispiel, als ich reingegangen bin, dachte ich, okay, der Film wird jetzt offenbar drei Stunden lang nur Climax, nur Kampf die ganze Zeit. Und ich war schon quasi im Vornherein so ein bisschen erschöpft davon. Und dann schafft der Film es aber wirklich sehr, sehr seicht quasi einen da reinzubringen und eben nicht nur Kampf zu machen, sondern wirklich eine Geschichte aufzubauen, nochmal in dem Film selbst.
0: Auch auf eine Art, die du nicht hast kommen sehen, muss ich genau. zugeben. Also ich habe ich hab ja echt ein Jahr lang Infinity War nicht geguckt, um dann das äh, Double Feature zu gucken, was übrigens eine, eine scheiße Herausforderung ist. Du, du hast Aber das Double Feature geschafft. geguckt, also du hast wie lange im Kino gesessen? Ich habe erst mir Infinity War gegeben, dann hieß es direkt im Anschluss, um Mitternacht sollte es dann losgehen äh, mit ja. Endgame. Und dann kam auf einmal so ein äh, Kinomitarbeiter rein, der so ein bisschen wirkte wie, ich habe meine Hausaufgaben vergessen und meinen Hund getötet. <lacht> und meinte so, ja, folgendes ähm, Marvel hat uns den Film noch nicht komplett auf den Server geladen. Könnte jetzt noch ein bisschen <lacht> dauern, schätze mal so eine Stunde. Gibt jetzt gratis Getränke und vielleicht Popcorn und, und alle waren so, boah. Und er so, ja, ähm, bedenkt mal, was ich, äh, hat er echt so gesagt, so ja, aber das war jetzt für mich auch die härteste Sache, die ich hier sagen musste. Bitte sei lieb <lacht> zu mir und alle waren so, oh, okay, wir töten ihn nicht. <lacht> aber äh, er, wurde, noch,
2: er wurde schlimm zugerichtet trotzdem. Er wurde
0: schlimm, schlimm zugerichtet und äh, vor dem Kino... Auf eine Vogelschule. Nein. Und dann nach, nach einer Stunde warten, also kriegst du ja irgendwie hin, gehst nochmal kurz vor das Kino, hüpfst ein bisschen an der frischen Luft, trinkst einen Kaffee, gehst pinkeln und die Stunde ist vorbei und dann kam nochmal ein Mitarbeiter und meinte so: Ja, <lacht> dauert jetzt wahrscheinlich nochmal so mindestens 30 Minuten. Und dann, so, und, aber dann geht's wirklich los und dann so, dann geht's, also definitiv 100 und so, ne? <lacht> und dann hat das Kino gesagt, aber wir, wir haben Mexikaner ihr dürft alle gerade das Mexikaner trinken und dann kamen sie immer mit so Tabletts rum und haben uns Mexikaner gegeben und wir so, mitten in der Woche ist jetzt auch schon so 1.30 Uhr trinken wir noch ein Mexikaner mhm. und irgendwann kam dann nochmal ein Mensch und meinte so, haha, schlechte Nachricht der Mexikaner ist als alle also das Kino so <lacht> aber dafür kann der Film jetzt losgehen Yay! und er geht zur Tür das Licht wird dunkel und es passiert 15 Minuten nicht. Und dieser <lacht> Mensch steht einfach vorm Eingang des Kinos stocksteif und bewegt sich nicht. <lacht> Wenn ich mich nicht bewege, können Sie mich nicht sehen.
2: <lacht> Jurassic Park Regel, klar.
0: Ja. Und das war so, wie es auch immer so zum Projekt hochgeguckt hat, so, mach, 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 mach. Und wir sagten, okay, kann es jetzt losgehen? Ist es dunkel? Haben Sie nur das Licht ausgemacht, damit wir einschlafen? Also, ja. <lacht> clever. Und dann ging es halt wirklich los und ich war ein bisschen verwirrt, weil der Film mit so einem Cold Open anfängt, dass ich dachte, na toll, jetzt haben sie in der Mitte angefangen. <lacht>
2: oh ja. ja das Aber den war spannend.
0: dann gar nicht so. Und äh, dann ja. durfte ich endlich Endgame gucken. Genau. Ja. Ich war dann so 4.30 Uhr, glaube ich, aus dem Kino raus und lag um 5.50 Uhr im Bett.
1: Nice. Ja. Und bis um sechs Uhr wieder schlecht. aufgestanden, um zur Arbeit zu gehen?
0: Nein, ich hatte frei. <lacht> ich habe okay. das irgendwie geahnt. <lacht> hm. Sehr schön. Genau. Weil ich eigentlich äh, dann auch genau um sechs Uhr heute aufstehen müssen, um acht um im Büro zu sein, und dachte ich mir so, nein, ich glaube nicht. Mhm. Cool. Schön. Na, ich, ehrlich
1: gesagt, möchte ich jetzt gar nicht mehr über den Film wissen. Ähm, mir, mir reicht es total, dass ihr das, dass ihr den, den als positiv einschätzt und dass es für euch einen, also das das Clemens, dass du zum einen Sachen vielleicht findest, wo du sagst, ah", aber dass Maurice auch sagt, dass er die bereit ist, die Dinge bis zum Tod zu verteidigen, die sie äh, gemacht haben, <lacht> zumindest Teile davon. Ähm, teilweise. Das, teilweise. Das reicht ja. mir eigentlich. Ähm, ja. was, ich aber, was mich aber noch interessiert, ist so ein kleiner Blick auf das danach. Also, habt ihr jetzt, ist es jetzt, ist der Drops jetzt gelutscht? Und ähm, können die Avengers jetzt erstmal ruhen lassen? Oder sollte das eigentlich direkt weitergehen?
2: Also Bob Iger, der CEO von Disney, meinte letztes Jahr schon, da ja so viele Leute die Avengers mögen, würde es wahrscheinlich nicht der letzte Avengers-Film sein. Aber es ist jetzt erstmal nichts weiter geplant. Und wenn man sich jetzt Phase 4 und 5 anguckt von äh, dem Marvel Cinematic Universe, stimmt es auch so ziemlich. Ähm, was mich ehrlich gesagt gewundert hat, es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Untitled-Sequels, äh, die kommen werden. Mhm. Also, die, die auch schon geplant sind. Aber wenn es wirklich um die verschiedenen Phasen geht, pff, ist gerade alles so ein bisschen in der Schwebe. Was okay was ist, Was ja auch daran liegt,
0: dass sie einen guten Sch äh, Schlusspunkt gesetzt haben für alles, was sie bisher gemacht haben. Ne? Ich glaube, darum könnte es schwierig werden, jetzt zu gucken, wie machen wir weiter. Weil sie... Hm. ja schon wirklich viele Fäden am Ende zusammengeführt haben, die du am besten auch nicht mehr aufmachst. Wenn du Gespür hast. für <lacht> Außer du willst Dinge.
1: einfach noch mehr Geld machen. Ja. Ah. Und dann haben wir ein Problem. Dann ähm, haben wir ein Problem.
2: Interessanterweise hat der Film jetzt schon ich, über, ich glaube, 1,3 Billionen, äh, also Milliarden Dollar eingenommen. Was beeindruckend ist. Ähm. Ja, holy shit.
0: Ist jetzt auch eine Art von Marvel-Film, die ich so noch nicht gesehen habe, muss ich zugeben. Nee, auf jeden Fall. Okay. Also ich glaube, wenn du ihn nicht magst, bist du nicht enttäuscht. Kann man so sagen. Also es ist, du kriegst auf jeden Fall was geboten, was dir das Marvel-Cinematic-Universe bisher nicht gezeigt hat oder gegeben hat oder so. Weißt du, Lille? So. Ja, weiß ich, weiß ich. Ich verstehe, also so glaube ich, so was gut. du meinst.
2: Was ich aber an der Stelle vielleicht sagen muss, Lele, wie viele andere Marvel-Filme hast du gesehen? Hast du alle anderen gesehen? Alle, alle 21, 22 davor?
1: Äh, ich habe den zweiten Ant-Man nicht gesehen. Und okay. sonst glaube ich eigentlich alle.
2: Guckt hier auf YouTube ganz gut klarkommen, oder? Vom zweiten Ant-Man guckt ihr die Post-Credit-Scene an auf YouTube. Okay. Die ist tatsächlich ein bisschen wichtig dafür, um zu verstehen, ja. was passiert. ja Ansonsten muss man nicht unbedingt Endman the Wars spielen, wenn da ein bisschen Exposition gegeben wird, über das, was dann ähm, gegebenenfalls passieren könnte. Mhm. Ähm, ansonsten fand ich ganz ich habe mit anderen Leuten darüber unterhalten, die halt auch den Film gesehen haben, der Film erklärt halt wirklich wenig. Mhm. Was ich persönlich ziemlich geil finde, weil es ist wirklich so ein, so es ein, klingt super schmalzig, vor allem für eine Company wie Disney, aber so ein Love Letter für die Fans, also die belohnen wirklich, dass man sich alle Filme davon angeguckt hat. Es gibt, also mhm. für alles gibt es halt einen kleinen Wink, eine kleine Anspielung oder aber auch größere Plot Points, die wirklich Sinn machen. Ähm und
0: das ist auch mit so viel Liebe gemacht. Also ich ja. habe ja davor Infinity War gesehen und jemand meinte dann, ähm, warum hat Tony Stark ein Club-Handy? Hm. Und ich meinte, weil das das Club-Handy ist, was er von Steve Rogers am Ende von Civil War bekommen hat. Sondern wenn du halt den, den Film nicht gesehen hast, dann denkst du, was ist das für ein Scheiß? Ja. Wenn du aber das ähm, Cinematic Universe aufmerksam verfolgt hast über die letzten elf Jahre, weil du sonst nichts zu tun hattest. Ähm, <lacht> und dann weißt du, was es damit auf sich hat und es hat eine viel größere Bedeutung, dass es tatsächlich rund um die Uhr dieses scheiß club handy dabei hat. Und äh, solche kleinen Momente gibt es, äh, finde ich, in, in Endgame auch sehr oft, wo oh, du denkst, oh, Unglaublich oft, ja. I got that reference. Ja. I got that reference. Oh. Aber es ist halt, es ist halt nicht nur Referenzen, es sind wirklich
2: große auch Punkte. So, warum handeln jetzt die Charaktere, wie sie handeln? Warum. Warum können die Charaktere das machen, was sie machen? Ähm, hm. Und das ist sehr, sehr spannend und glaube ich aber super verwirrend, wenn man äh, nicht die anderen Filme davor gesehen hat. Wie es sich für ein Sequel wahrscheinlich auch, ja, wie sowas auch auch, äh, auch Sinn macht, aber gleichzeitig äh, schwierig für Leute, die halt vorher nichts davon gesehen haben ja. oder wenig davon gesehen haben. Aber ja, das ist, ist halt ist
0: nicht der perfekte Einsteigerfilm, ne? Wenn du jetzt bisher <lacht> nur, weiß ich nicht, Iron Man 3 gesehen hast und denkst, der war witzig, dann gucke ich mir jetzt mal Endgame an, bist du halt total verloren.
2: Dann wird aber sogar das belohnt, das finde ich so krass. Also sogar sogar Sachen aus Iron Man 2 und 3 werden noch reingepackt. Ja. Das fand ich auch so, das fand ich sehr, sehr krass. Das hätte ich hm. äh, nicht gedacht.
1: Ich, es, für mich klingt es so, als ob das meine Zeit respektieren würde und mir nicht nochmal eine Origin-Story gibt, was ich nee. generell bei Sequels sehr zu schätzen weiß, beziehungsweise auch bei Filmen, die Sachen behandeln, die schon mal woanders behandelt wurden. Also in einem gewissen Rahmen geht es. Im, aber oft finde ich, das es dann einfach so. Ich weiß, dass Batmans Eltern erschossen wurden. Das musst du mir nicht nochmal zeigen. Ähm, aber ja. Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, ja?
2: Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen und zwar, Clemens, du hast jetzt ja Infinity War und Endgame miteinander geguckt, ohne zu spoilern. Hm? Ähm, welchen Film fandest du
0: besser? Ähm, ich fand Endgame besser, weil ich ihn ähm, auf eine Art ernsthafter und bedeutungsvoller fand. Mhm. Ich, hab, äh, ich fand Infinity War auch gut, aber der ist noch sehr bunt und all over the place. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, da, der, die beschäftigen sich auch viel mit den Guardians. Ja. Und die bringen so, so einen Ton da rein, der das Ganze noch ein bisschen ha quirky und natürlich ist es auch ein krasser Film und es gibt krasse Schlachten. Und Aber der fühlt sich noch ähm, eine Nummer kindlicher an, wenn man das so sagen darf. Also wenn, wenn du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja. Yeah. Und ähm, in Endgame geht's halt wirklich nochmal ganz anders zur Sache auf eine sehr fast schon respektvolle Art für so ein... Also mit, das Marvel Cinematic Universe nimmt sich selbst... Ernst, auf eine Art, die aber nicht abgehoben wirkt. Aber mhm. irgendwie erwachsen dabei ist. Und ähm, es gibt sehr viele emotionale Momente in dem Film, die wirklich ähm, auch respektvoll umgesetzt sind. Also alles ist. Ohne zu spoilern. Lass mich kurz überlegen, wie ich das formuliere.
2: Also vielleicht, um es um ein spezifischer fand, zu machen, ich, ich fand halt bei, ich fand, viele Leute haben gesagt, Infinity War ist der. Bessere oder überlegene Film, weil er besser durchstrukturiert ist. Und ich konnte diesen, diese Kritik halt, obwohl ich sie von mehreren Outlets halt gehört habe, unter anderem bei der Media, äh, überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Nee, ich finde Endgame besser strukturiert. Viel besser. So viel besser, ja.
2: Ähm, allein schon, weil sie es halt wirklich schaffen, diese drei Stunden, sich nicht wie drei Stunden anführen zu lassen, weil es halt
0: weil's Das ist es halt, ne? Also ich bin ja auch an dem Tag um 6 Uhr aufgestanden und habe dann ähm, um 1.30 Uhr endlich Endgame geguckt. Und hat es vorher schon halben Liter Mexikaner intus? Genau, und ich fand den Film immer noch klasse. <lacht> Vielleicht also, deswegen. <lacht> <lacht> ist immer noch einer der besten Filme, ähm, nicht nur Comicfilme, sondern generell Filme, die ich in meinem Leben sehen durfte. Okay,
1: das ist äh, Who's Loop, Who's Loop. Okay, jetzt äh, würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ähm, und danach ertönen hier in sehr lautem Ton die Spoilerhörner und dann werden die beiden hier einsteigen und den Film sezieren, wie nur wir im Nerdfeuilleton das können, ähm, beziehungsweise ihr, weil ich habe die Sachen ja nie gesehen, ähm. <lacht> Mein Name ist Lele Lukas, ich wünsche euch noch viel Spaß mit den beiden Heinsels hier, die sich jetzt angucken, ob Rocket Raccoon jetzt eigentlich vier oder fünf Haare hatte auf seinem Hintern oder nicht. Ich ähm, möchte an der Stelle nochmal erwähnen, dass es äh, eine Gemeinheit ist, dass der Erfinder von Rocket Raccoon zu Indiegogo gehen muss, um sich seine Gesundheit zu finanzieren. Aber das ist eine andere Sache, ich will euch das Filmerlebnis nicht kaputt machen. Ähm, Danke. Und
0: <lacht> Sehr lieb. Wer schnippt von uns? Wer macht ihn weg? <lacht>
2: oh ja. Ich kick ihn einfach vom Discord-Server. <lacht> 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 ähm, Craig, du den Snap. Ja. Gibt es noch was, was du sagen möchtest? Ansonsten bann ich dich ich jetzt.
1: Ähm, zwei Sachen noch, ihr hört es äh, höchstwahrscheinlich am Freitag, den 3. Mai, am 4. Mai ist der Free Comic Book Day, das heißt, ihr könnt in Comicläden eurer Wahl gehen, die auch englischsprachige Hefte verkaufen, das sind Black Dog Comics, das ist ein grober Unfug, das ist Modern Graphics und die haben kostenlose Comics für euch. Äh, meistens sind es so Zwei bis drei Exemplare, die man mitnehmen kann. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Black Dog macht auch noch hier mit Sektempfang und Verlosung und Kostümen und so. Müsst ihr wissen, ähm, wie ihr da Bock drauf habt. Und ähm, am 11. ist dann der Gratis-Comic-Buchtag. Das ist das Gleiche, nur mit deutschen Comic-Verlagen. Ähm, da macht eigentlich fast jede Buchhandlung, Comicladen mit. Ähm, kann man eine sehr schöne Tour draus machen. Und am 11. 12. Mai ist die Comic-Invasion im Museum für Kommunikation. Die ich euch auch hiermit sehr doll ans Herz legen möchte.
2: Alles klar. Ähm,
1: Danke, ja.
0: lieber Lele.
2: Gut zu wissen. Jetzt müssen wir das große Spoilerhorn verkünden. Spoilerhorn. Nöt, nöt, nö. Alles klar. Irgendwas so? Nee, hab ich nicht. Ja. <lacht> kann man ja alles in der Post noch einfügen. Ähm, okay. Endgame, äh, wenn wir Endgame jetzt wirklich komplett spoilern, würde ich es trotzdem sagen, wir fangen kurz am Anfang an. Ich fand mhm. unglaublich gut, wie langsam der Film angefangen hat.
0: Ich muss kurz noch dazu sagen, dass ich eigentlich auf Endgame keine Lust hatte. Nach Boah, anderthalb schon im
2: Kino und, und mehrere Mexikanern kann ich das verstehen. Kino.
0: Nee, da hatte ich Bock, aber davor, so. ich habe nur den ersten Trailer gesehen, weil ich dachte, mhm. wenn ich ihn doch gucke, will ich mir nicht so viel vorwegnehmen, weil ich Infinity War noch nicht gesehen hatte. Mhm, mh. Und alles daran sah Depri und Scheiße und Faschu aus. Weil sie dann auch, ähm, die, so, so, ja, diese, von denen ich später wusste, dass sie einen zweck haben, Uniform tragen. Und ich dachte ja. mir so, was ist das jetzt die Lösung? Wir ziehen jetzt Uniform an und dann. Ich dachte, das wird ein Rachefilm. Also ich dachte, ah, das ja. wird ein richtig stumpfer Rachefilm. Und dann habe ich halt auch Infinity War gesehen und dachte mir so, ja, Thanos ist irgendwie ein guter Antagonist. Aber ich hatte jetzt auch keine Gräugefühle gegen ihn. Ja. Verstehst du, glaube ich. Also, so, und deshalb fand ich das. Und genau. Er fängt wirklich langsam an. Und sehr schön, muss man sagen.
2: Ja, es gibt, es gibt es, ich fand, es gab so viele Fallstricke, wo sie hätten reinfallen können. So viele, ähm, so viele verschiedene Sachen, wo ich gedacht hätte, ich habe eigentlich nicht so richtig Bock auf Endgame. Hm. Gerade diese Sachen, hey, drei Stunden Action ist vielleicht ein bisschen viel. Oder aber, was ich auch krass erwartet habe, die Conclusion ist einfach, alles wird äh, wieder auf Anfang gesetzt und nichts von dem ist wirklich passiert. Ja. Also das Äquivalent von, es war ein Traum. Und das hätte ich wirklich schrecklich gefunden.
0: Weil das ja auch in den Comics, äh, bzw. in der Welt der Comics, nichts Unübliches ist. Ne? Exakt. Dass man sagt so, ah, zack, vorbei, haha, <lacht> war das nur so und so, alles ist wieder gut. Und, und genau.
2: Und deswegen fand ich es aber sehr gut, dass sie den Anfang halt wo ich so so gut aufgesetzt haben, so langsam gemacht haben. Ich fand zum Beispiel, ich fand die Selbsthilfegruppe mit äh, Captain America richtig geil. Ich fand diese Szene richtig, richtig stark. der hat finde ich sehr viel vom Ton gesetzt für den Rest des Films. Hm. Ähm, gleichzeitig hatte ich die ganze Zeit halt im Hinterkopf so, ey, vielleicht, vielleicht machen sie alles wieder neu und vielleicht hat nichts davon wirklich Bewandtnis. Und als mit der, der Zeit, Befürchtung also, guckst
0: du den Film die ganze Zeit, ne? Ja. Du denkst die ganze Zeit so? Sorry.
2: Nee, als äh, äh, erzähl.
0: Du denkst die ganze Zeit so, okay, jeden Moment machen sie alles wieder ungeschehen. Und genau. dann macht der Film immer weiter und baut das immer besser auf. Und du denkst, wenn ihr das jetzt ungeschehen macht, dann seid ihr aber echt doof. Genau. Das ist nämlich so sehenswert, was sie gerade machen. Das ist mit ja. so viel Liebe ähm, gebaut.
2: Ja, und dann kommen nämlich die Zeitreisen ja als, als Thema werden angesprochen. Und denkst so, du oh, wirklich? wirklich? Ernsthaft? Ja. Ihr geht jetzt genau. Zeitreisen? Oh, das ist ja, also ganz viele äh, Cinema-Sins werden einfach aufgelaufen. Ähm, und ich habe mir, hab mir echt Sorgen gemacht. Und dann kommen sie aber relativ schnell mit der Erklärung, hey, wir können unsere Zukunft, nicht, also unsere Gegenwart nicht ändern, indem wir die Vergangenheit ändern. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich kann mich ein bisschen entspannen. Und äh, danach gehen sie relativ schnell ja auch zu Tony. Und wir kriegen diese Okay, ich, ich hasse es eigentlich, Kinder in so einem Film zu sehen, weil sie eigentlich, finde ich, nur sehr billiges Investment sind. Aber ja. es hat für mich sehr, einfach sehr gut funktioniert in dem Moment. Es einfach
0: hat so gut funktioniert, oder? Toni mit seiner auch, Tochter zu sehen? Meine Güte, warum berührt mich das so? Ist das niedlich? Ja. Oh mein Gott, er hat ja. endlich eine Familie. Toni ist ist glücklich. Ja. Er ist irgendwie zur Ruhe gekommen. Er hat seinen Frieden, also quasi seinen Frieden gemacht, ne? Ja. Und du denkst so, oh, ich kann, ich kann total verstehen, dass er keinen Bock auf den Mist hat.
2: Ja. Absolut. Wenn man auch guckt, in wie viel Film er einfach drin war und er, das, das ist ja an sich sein Charakter. Sein Charakter ist ja damit abgeschlossen. Ja. So, und ähm, das, war, das war so niedlich, einfach alles anzusehen und dass sie dann da hingekommen sind und gemeint haben, hey, wir wollen alles zurückdrehen und so. Ähm, und das war wirklich der Punkt, wo ich mich entspannt habe und gesagt habe, okay, sie werden das wird nicht konsequenzlos sein. Nee. Egal was passiert, sogar, sogar wenn sie alles zurückdrehen auf Anfang, ist es nicht ohne Konsequenz. Und äh, an dem Punkt habe ich den Film
0: dann richtig genossen. Du kannst dich so ein bisschen beruhigen, ne? Also sie haben ja auch bis dahin, ja. sie trommeln ja quasi die Band wieder zusammen. Genau. Und, und allein da gibt es ja schon so Szenen, wo du denkst, okay, es ist super witzig, hm. aber es ist auch nicht irgendwie äh, disrespectful gegenüber den Charakteren. Also ja. die einige haben halt, äh, ähm, wie sagt man denn, Bruce Hyde oder wie auch immer man ihn jetzt nennen soll, <lacht> ja. fand ich so witzig und trotzdem ja. irgendwie clever. Und auch was mit Thor passiert, das ist eigentlich, dass du denkst, das ist auch nachvollziehbar. Ja. und das äh, trotzdem sieht er ja noch aus wie Thor und es ist irgendwie Thor aber er hat halt irgendwie eine, eine schwere Phase hinter sich da in ja. neu Asgard und du denkst also alle fünf Minuten denkst du dir oh Gott ist das witzig aber zeig gleich es ist auch irgendwie traurig es ist super traurig und es, und es macht einfach die ganze Zeit super Spaß und auch diese Zeitreisen haben sie wirklich liebevoll gemacht
2: ja ich finde es sehr geil weil wir haben ja auch jetzt eben schon drüber gesprochen dass sie ja eigentlich ähm, dass sie diese Reise nicht wie drei Stunden anfühlen weil sie halt ja eigentlich mehrere Filme in diesen Film reinpacken und jeder eine eigene Story-Arc hat und eine eigene Anfang-Mitte-Ende hat. Ja. Ähm, und nach dieser Szene mit Tony Stark sind wir eigentlich in einem Heist-Movie. Was ich, ja, was, so ich so, Heist. was ich so geil finde, der ganze Time-Heist. Ähm, und sie werden halt witziger in diesem Part, ohne halt sich dieses Problem anzulachen, so, äh, scheiße, wir haben ja gleichzeitig jetzt aber auch noch die ganzen Toten, an die wir denken müssen. Also klar denkt man an die aber sie können trotzdem äh, gerade in diesem High ist ja so viel auch slapstick drin dieses ganze echt, ja. zurück in die Zukunft zwei Dinge wo sie sich selber sehen äh, Loki der den Tesseract stiehlt Nochmal. <lacht> mal ähm, Hulk der der ist also da ist so viel Gold drin ähm, ich fand zum Beispiel einer eine meiner Lieblingsszenen im Film war einfach äh, hier the, the Ancient One Tilda Swinton, die äh, hm. mit Bruce Banner Hulk spricht, fand, das fand ich so gut, das fand es hat mir so gefallen, einfach dieses ganze Visualisieren nochmal, hey, pass auf, für Doofe, das ist die Zeitlinie, du kannst nicht einfach was wegnehmen davon, das, so funktioniert das nicht. und Das, äh, das fand ich einfach sehr schön, das, fand, das hat sich sehr organisch angefühlt, ohne dass es zu viel war.
0: Ich fand auch witzig, dass sie da irgendwie Wäsche aufhängt, während äh, der Tisch <lacht> auf New York, das ist äh, einfach, um zu zeigen, dass das auch anderen Sphären existiert, dieses... Ja. Äh, Dr. Strange-Leben, was jetzt ja noch ähm, Tilda <lacht> Swinton führt, und es ist einfach so lustig auch, dass Tony Stark seinem Dad in die Arme rennt und du denkst, das ist, glaube ich, eine Konversation, ja. die er ähm, charakterlich gebraucht hat und trotzdem war das super süß, weil alle so sagen, so, was ist das denn für ein Hippie? <lacht> ja, also, genau, ein Hippie-Bart. Ja, ein Hippie-Bart.
2: <lacht> äh, ja, also das fand, ich, das fand ich auch wirklich gut gelöst. An der Stelle auch, ich fand total interessant, dass sie... Ähm, Brie Larson nicht haben alles lösen lassen, also Captain Marvel hat ja nicht alles gelöst daran. Mhm. Sie war am Anfang da und sie war am Ende da, aber für diese, es hätte sich so ein bisschen Disingenuous angefühlt, wenn sie quasi über diesen Time-Heist mit dabei gewesen wäre. Weil das wirklich, fand ich, die Core-Gruppe war. Ja. Well, die Core-Gruppe und Ant-Man, nehme ich an. Und Aber ich fand, ich, ich fand schon schön, ja, aber Rocket war schon, also Rocket hat schon ein bisschen, ein bisschen gut interagiert mit den ganzen Leuten. Ja. Also ich fand mehr als Ant-Man. Und ähm, das für mich hat extrem gut funktioniert, weil es wirklich, weil es halt so ein Body cop ding auch wieder war teilweise. Also gerade ähm, Tony halt, klar, also Tony hat das Ganze so getragen. Robert Downey Jr. War, war fantastisch in dieser Rolle. Kann man nicht anders das ist großartig, sagen. Ne? Und es gibt halt auch
0: so durch diese Zeitreise so viele, dass äh, Captain America dann sein 2012er in die Arme rennt yeah. und so ein bisschen angekotzt ist von sich selbst. Ja. Yeah. Oh Gott, der, der so eine Scheiße. <lacht> und dann verprügelt er sich halt einfach selbst. Ja. Und dann, ja. guckt sich auch sehr, dann guckt er sich selbst auf den Arsch. Das fand ich auch noch so witzig. <lacht> ja, that is America's Ass. Du, oh mein Gott, wie witzig ist das denn? Das war wirklich gut. <lacht>
2: Ich fand, auch, ich fand auch richtig gut, dass sie halt äh, zum Beispiel, also ich habe Angst gehabt, dass die Ant-Man nicht so richtig gut einbauen, aber ich fand Ant-Man als, als Captain America Fanboy, was sie ja auch schon in Civil War hatten, einfach super passend. Das fand ich richtig mhm. witzig. Ähm, ich fand ähm, sowieso, die ganze, wie sie die ganzen Zeitreise Sachen durch ihn aufgesetzt haben, hat echt gut funktioniert, besser als ich gedacht hätte. Ähm, lass uns mal kurz darüber reden, jetzt sind wir in der Mitte des Films und der erste wirklich tot setzt ein. Hm? ich fand die Szene, wie sie den Soulstone bekommen haben, super spannend
0: wie es war auch so also ich, es war halt ein, du wusstest, dass es darauf hinausläuft ja und du wusstest trotzdem nicht, wie es endet fand ich also ja. da ja beide so ein bisschen ähm, dass das Ende ja ungewiss war und ja ähm, Hawkeye durchaus gewählt ist äh, zu sterben weil er ja auch eine Dark Dark Character Turn jetzt hingelegt hat der ja. nachvollziehbar ist
2: der ist seine Familie verloren, klar.
0: Ja. Und zwar seine gesamte. Das fand ich auch noch so unfair, ja. ne? Manche Menschen verlieren so ein, zwei und er so, ne? Die Frau und drei Kinder.
2: Ja, und vor allen Dingen von einem Moment auf den anderen. So, er dreht sich ja. um und plötzlich hat er bloß noch Blätter. Scheiße. Also es war so, also deswegen, ich, ich habe diese Szene noch super gut nachvollziehen können. Ich fand immer noch weird, dass sie äh, Red Skull überhaupt nicht angesprochen haben, was er da macht. Mhm. Ähm, also ich, ich nehme an, das wird in den Comics besser erklärt, aber das haben sie ja in keinem der Filme irgendwie angesprochen. Also vom Cinematic Universe war ja einfach ein bisschen Fehlerplatz, finde ich da. Aber dann einfach, wie die beiden sich gegenseitig verprügelt haben, wer sich opfern darf für die, für den anderen wiederum. Ja. Das fand ich sehr, sehr, das fand ich sehr krass. Auch, dass es so end, endgültig war. Ich habe auch nicht gedacht, dass es Black Widow war, weil für Black Widow war ja eigentlich auch nochmal ein extra Film ange, angekündigt. Vielleicht kommt er ja noch als als Rückblick oder so.
0: Mhm. Who knows. Ähm... Um so. Und da merkst du schon auch, dass der Film äh, serious ist, mit dem, ja. was er macht. Ja. Da, ja.
2: Genau. Wow. Und ähm, ich würde ganz kurz gerne noch ansprechen, wow, Natalie Portman ist in diesem Film. Für Ganze zwei Sekunden. Zwei Sekunden, keine Sprechrolle, nichts. Ich glaube, sie haben sogar ein Double genommen, als als sie, ähm, als sie Jane Foster aus der Tür rausguckt. Ja. Ich glaube, das war nicht mal Natalie Portman. Ich, dafür haben sie sie nicht mehr bekommen. Sie konnten nur auf dem Bett aufstehen, das war's. Das war holy shit, hat diese Frau keine Lust auf diese Filme. Es ist wirklich beeindruckend. Ähm, ja, genau. Ja, Abgesehen davon bekommen so ein
0: bisschen closure ne? das finde ich ganz ja. nett. Also kann auch mal mit seiner Mami sprechen, Iron Man mit seinem Dad, und das ist alles ganz, ja. ganz cool. Hm?
2: Und dann sind wir eigentlich auch schon im, im Climax so ein bisschen. Also ich fand es ein bisschen konvoluted, wie sie es geschafft haben, dass, dass der äh, Infinity War da Ta auftaucht eigentlich. Mhm. Aber nicht unbedingt schlimm das ist Nö. okay, sie haben halt einen, also die, er ist ein cooler Willen immer noch, er hat coole One-Liner und ähm, er ist halt auch immer noch super mächtig, Bei vielen, also viele haben jetzt auch kritisiert, ja, wie kann denn der Infinity War Thanos ohne die Steine gegen die ganzen Avengers ankommen, aber ich fand das nicht so weit hergeholt, ehrlich gesagt.
0: Er ist ja immer noch so, so eine Art Titan, ne? also er ist ja schon stärker und äh, mächtiger als die meisten Menschen.
2: Und sie haben halt Powerhäuser nicht dabei gehabt, wie zum Beispiel äh, Dr. Strange oder jeweils mhm. später. Der war ja relativ schnell gebunden darin, das Wasser irgendwie wegzuhören. Also für mich hat dieser Kampf organisch sehr viel Sinn gemacht. Aber da kam auch so ein Punkt rein, der zum Beispiel. Also bei mir war es so, das Kino hat komplett ist komplett ausgerastet und hat applaudiert, als dann dieser Hammer geflogen kam und wir gesehen haben, wie Cap mit Mjolnir da stand. Ja. Ähm. Gleichzeitig habe ich halt von Leuten gehört, die halt nicht alle Filme gesehen haben, so, ja, aber warum ist jetzt so eine große Sache, ist das jetzt, dann hat er halt den Hammer, warum kann er den überhaupt jetzt tragen und so. Und das sind Sachen, die der Film halt auch überhaupt nicht angesprochen hat, sondern einfach, you have to get it.
0: Ja, das musst du dir einfach selbst zusammenreiben. das finde ich ähm, ja. in, in, in einem Zeitalter, in dem das Kino sich halt ja sehr darin gefällt, ähm, Sachen zu übererklären. Mhm. Da finde ich, da kommt ähm, ganz gut zum Tragen, dass das die Russo-Brothers sind, die, glaube ich, ähm, popkulturell dann ein gutes Gespür für haben und auch narrativ wissen, was du den Leuten erzählen musst und was nicht. Hm. Die übrigens, Spoiler, auch äh, Cheng und Shirley eingebaut haben.
1: Ja, das war so gut.
2: Er hat sogar seinen, seinen Chang-Stand da gehabt, das fand ich ja. richtig, also ja. Sein Stance, das fand ich richtig gut. Super das heißt, gut. Wir hatten in Das Geile ist, wir hatten im Marvel-Film jetzt fast die Kom komplette Community-Gruppe.
0: Ja.
2: Also der Einzige, der fehlt, ist Jeff Winger. Wir hatten den Dean, wir hatten Troy, wir hatten Arbet, Arbet, Shirley, Chang. Ich meine Pierce mh, ne, muss nicht sein. Das einzige der fehlt, ist Jeff
0: Winger. Und Britta und Annie sind halt nicht dabei.
2: Das stimmt. Ich dachte, ich hätte Annie auch schon irgendwo gesehen.
0: Oh. Vielleicht war die irgendwo, aber. Okay.
2: Jetzt... Ja, das stimmt.
0: Und dann, also ich fand diese Endstadt großartig. Ich muss ja sagen, ich fand Endstadt das so cool, weil äh, auf einmal kommt einfach dieser Portalring von ja. Stephen Strange und die Leute sind ja wieder da. Ja. Ähm, und dann kriegt Thanos einfach das ganze Marvel Cinematic Universe in die Fresse. Mhm. Und das hat mich so glücklich gemacht. Das ja. zu sehen, äh, auch die, das war so gut choreografiert, das hat ähm, alles an sich Sinn ergeben, wie sie dann kombiniert haben. Pepper Potts hat endlich einen Iron Man Anzug. Ja. Also
2: das fand ich auch richtig gut, dass sie, das, dass, sie, dass sie daran endlich gearbeitet haben, nachdem sie am Ende von Iron Man 3 ihre Kräfte hier weggenommen haben. Ja. Zu sagen, okay. You can fight with us. Das fand ich, das fand mhm, ich sehr super. schön. Ich fand generell, an sich fand ich total schön, auch diese Szene zu sehen mit den ähm, ganzen Female Marvel Heroes. Mhm. Das fand ich total cool. Ich fand doof, wie sie aufgesetzt worden ist. Ich hätte sie lieber organischer gehabt, tatsächlich. Ja. Äh, das hat mich ein bisschen rausgerissen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht geht es auch. Also ich habe ein paar Leute gehört, denen es halt so geht, aber die meisten Leute, die es gesagt haben, sind halt White Males. Von daher nehme meine Kritik da vielleicht nicht hundertprozentig für Full Value. Mich hat es halt so ein bisschen rausgerissen, weil so viel Fokus draufgelegt worden ist und ich einfach halt gerne gesehen hätte, dass es halt einfach ähm, normal war, wie sie da durchfliegen. Und einfach, das sind halt die übelsten Powerhäuser gewesen. jetzt ja. Scarlet Witch wieder da war, wo ich mich total drüber gefreut habe, vor allem wie, wie hart sie einfach gegen äh, ihren, ihren kompletten Hass Thanos entgegengeworfen hat, das war richtig gut. Äh, ich fand den Kampf von Captain Marvel gegen Thanos super. Mhm. Ähm, und dann sind wir eigentlich schon beim Climax.
0: So ein guter Climax. So ein guter Climax. Ich, halt ich ja immer irgendwie geahnt, muss ich ja sagen. Also mhm. das ist ja was, was ich ähm, im, im Marvel Cinematic Universe entgegengesehnt habe dass es einen Moment gibt, in dem das passiert. Und ich fand, das ist der beste Moment, in dem es passieren konnte. Ja. So. Ja.
2: Das ist tatsächlich ein, eine Sache, wo ich so ein bisschen Also, das hat mich ein bisschen also, rausgerissen. Ich fand das sehr, sehr effektvoll. Vor allen Dingen auch, mhm. wenn man überlegt, halt wie viel an diesem Tod von Tony eigentlich dran hängt. Gleichzeitig ähm, ist es für mich ein bisschen schwierig. Sie haben immer noch die unglaubliche Macht der die Stones in ihren Händen, dass keiner ihn zurückbringen kann, fand ich merkwürdig. Aber okay. I'll take it. Überhaupt der Junior wollte aufhören, er hat aufgehört, ist in Ordnung. Ich fand das
0: aber auch ganz, ganz gut, weil ich, ich fand den Tod sehr, sehr würdevoll.
2: Ich fand ihn super würdevoll, aber es hat, also, aber in den Regeln, die sie aufgesetzt haben, mhm. so. Also Vision haben, sie, Vision haben sie ja den, den Stone aus, aus dem Kopf rausgerissen oder halt zerstört und trotzdem wurde er mit, den, mit dem Zeitschein zurückgebracht, also nur er, dass sie das da nicht machen konnten. Das ist halt so, ich glaube, wenn man auf so einer kosmischen Skala mit, mit äh, fast göttlicher Macht rum, rum, rumscheucht, dann kommt man halt an einige Plotholes und kommt da auch nicht dran vorbei. Ich fand, ich fand den Tod selbst
0: echt schön gewählt, die Beerdigung war echt schön. Oh Gott, die Beerdigung. Du kannst ja sagen, ich war ja narrativ sehr dafür und habe dem ein bisschen entgegengesehen. Das heißt aber nicht, dass ich emotional bereit war, sowas im Kino zu sehen. Oh mein Gott! Und da um vier Uhr morgens, weißt du? Ja. Ähm, das das hat mich schon ähm, sehr mitgenommen und berührt, weil in dem Moment die auch so da wird: Oh mein Gott, jetzt ist Iron Man tot. Der war seit 2008 immer irgendwie da. Ja. In so ein Film. So elf Jahre lang war das irgendwie so ein, so ein Abschnitt ja auch in unserem Leben so als. Ja. Kinogänger und Nerds und dann auf einmal, ich hatte ja sogar mein, ähm, weil ich ja äh, ein Fanboy bin, mein allererstes Iron T-Shirt an, was ich mir, glaube ich, auch 2008 gekauft habe. Und da hat so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. All the feelings. Ähm, und dann haben sie, diese Beerdigung war so gut inszeniert, oder? Ja. Und dann haben sie diesen Kranz da schwimmen lassen und haben auch ähm, aus einem Film so diese Gruppchen so zusammengestellt. Ja. Und sind dann mit der Kamera durchgefahren. Die Kamerafahrt äh, war, war so schön. So um, schön.
2: So, so, so wundervoll einfach alles inszeniert. Ich musste nachgucken, wer der der Junge war, der da einzeln stand. Bis ich dann äh, äh, online gelesen habe, ah, das ist der kleine Junge aus Iron Man 3. Holy shit. Ah, okay. Das fand ich so krass, dass sie daran gedacht haben. Also, das fand ich das fand ich wirklich schön gemacht. Ähm, und diese einfach die Unterhaltung auch zwischen seiner Tochter und Happy. Oh mein Gott, oh mein das Gott. hat mir... Sie mag auch Cheeseburger, oh mein Gott. Oder?
0: Das, das verstehst du halt auch nur, wenn du den ersten Iron Man gesehen hast. Ja. Also da, die, so weit zurückzugreifen und dann denkst du, oh mein Gott, sie haben das mit den Cheeseburgern reingebracht, was ja echt nur so eine Line ist in ja. dem Film. Uh, ja. Ja.
2: Ähm, ich fand auch schön, dass dann weiter ähm, auch Captain America seinen Abschluss bekommt und einfach sagt, ja, dann bleibe ich halt 80 Jahre in der Vergangenheit.
0: Ja, Um das, das habe ich ihm auch irgendwie was ich, gegönnt. Ja, also, das war
2: absolut fair. Das fand ich äh, mehr als verdient für den Charakter. Und ich meine, ich, ich verstehe, dass Captain America für viele immer noch nicht so der spannendste Charakter ist. Mhm. Aber ich fand tatsächlich, was sie hier aus ihm gemacht haben, ähm, er ist für mich nicht das Gleiche wie Iron Man, aber er ist für mich gleichbedeutend mit dem Marvel Cinematic Universe. Und dass sie mhm. ihm einfach diesen Abschluss gegeben haben, das fand ich äh, sehr, sehr stilvoll, ehrlich gesagt. Generell, was sie in dem Film mit ihm gemacht haben. Also diese ganzen, erst die Selbsthilfegruppe, dann that is America's Ass. Aber auch diese Szene im, im Elevator, die halt komplett gespiegelt war von Civil War, wo man denkt, okay, gleich wird er alle Leute in diesem Elevator verprügeln und er lehnt es einfach nach vorne, hey, hell Hydra, und nimmt einfach dieses Ding und läuft raus.
0: Das war so gut.
2: Das war, das hat einfach auch so diesen, diesen, das Wachstum dieses Charakters gezeigt. So, dass er mit diesen Sachen spielt, dass er halt nicht einfach nur dieser ja. Do-Gooder dieser ist. An dem man, äh, an dem man immer denkt, wenn man Captain America hört. Und das fand ich deswegen sehr verdient, dass er am Ende halt ähm, alt und faltig sein durfte. Ja, und das Schild weitergegeben hat an Falcon, was ich interessant fand. Ja. Ich hätte gedacht, er gibt's Bucky. Wegen Aber ich glaube, Bucky so. wäre ja
0: wär auch eigentlich nur noch äh, in Ruhestand gehen. Ja. Das stimmt
2: schon. Ich, ähm, ich bin gespannt, wie sie, wie sie diesen Charakter dann aufsetzen, weil. Falcom war, soweit ich weiß, jetzt nicht unbedingt ein Fan-Favorite. Mhm. Aber, ähm, ja, mal sehen. Ja. Insgesamt einfach echt schön gemacht. Äh, ich bin gespannt, wie ähm, der Spider-Man-Film jetzt wird, der im Juli rauskommt. Mhm. Äh, weil der ja doch jetzt Ich meine, die müssen ja irgendeine Referenz dazu haben. Fünf Jahre waren ja alle tot.
0: Ja. Bin ich auch gespannt, wie sind das machen. Um. Bin generell gespannt, wie es weitergeht. Kann mir das jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Nicht so richtig, nee. ähm, Muss aber sagen, dass das ein echt guter äh, Endpunkt für elf Jahre Kino war, der mich in keinster Weise enttäuscht hat.
2: Nee, der war wirklich, ähm, so was Kino angeht, was, was ich so im Kino gesehen habe, auf jeden Fall was, was bisher noch nicht da gewesen ist. Ähm Und ich weiß nicht, ob wir sowas nochmal sehen werden. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir sowas in dieser Form nochmal sehen werden. Wurde bisher auch noch oh. nicht halt so versucht. Ich meine, so viele Leute haben versucht, ja. ein Cinematic Universe aufzubauen, aber ja.
0: Das so. dann in Tiefe, würde ich sagen, später?
2: Auf jeden Fall. Wir reden ja nochmal dann später mit äh, lil darüber, sobald er das gesehen hat. gehen wir nochmal Szene für Szene durch, würde ich sagen. Und machen so einen 40. Teil draus, da hätte ich auch Bock drauf. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, brechen wir das in die Stelle ab. Ähm, genau. Liebe Leute, ihr habt den Nerd für Tom podcast gehört. Äh, normalerweise mit Lele, den wir vorher rausgehauen haben, aber immer noch mit äh, Clemens und mir, Maurice ähm, Ihr könnt unsere zwei Wochen wiederhören oder geht einfach auf unsere Webseite www.dragonseateverything.com Da seht ihr alles, was wir bisher gemacht haben
0: super Vielen Dank fürs Zuhören Wir hoffen, ihr hattet Spaß und äh, beratet euch auf den spoiler -Cast. Genau. Die Woche Bis außerdem noch die dritte Folge unseres Game of Thrones Podcasts Oh ja, Thrones, Thrones and Dragons. Dragons Kurze Einschätzung,
2: genau. hast du die neue Folge schon gesehen?
0: Nein, mache ich gleich das ist jetzt meine okay. Okay. Ich bin ich bin, ich bin ich
2: bin sehr gespannt, was du davon hältst. <lacht> Am Samstag dann also Thrones and Dragons die dritte Folge der Bad Light Podcast. zur cool Serie. Genau. Ähm, gut, dann sprechen wir uns später und äh, für alle ein schönes Wochenende und bis dann.
0: Bis dann.